Ja, da er vi i gang. Da er vi tilbake igjen etter en, ja, en forsinkelse, en utsettelse. Det, det er så mye som sker nå, i sånn karantener og sånt. Jeg må rydde litt sånn Men uh, ja, jeg, jeg har jo fått abstinenser For det her egentlig Og jeg har lyst til å introdusere litt um, Fordi at dette er en episode Som uh, Er mer tro mot grunnideen Bak denne podcasten Enn noe av det vi har gjort før Fordi um, uh, Du, Hans Petter Har, har uh, ofte sagt til meg At vi burde Eh, denne samtalen som vi har nå helt spontant, når vi har en spontan samtale som vi ofte har mm. den burde vi tatt opp, det er sånn podcasten skal funke, vi skal ikke planlegge for mye vi skal ikke notere for mye, tenke for mye Nei. nå gjør vi det nå gjør vi det, og det er jo eh, veldig gøy, og så kan det kan det fort bli veldig surrute og, og litt sånn eh, hva heter det? Sånn, litt sånn unøyaktig i hvert fall men eh, Och det och så är er det jag för min eller kanske så är er det liksom att det har varit liksom att kanske man blir lite sån där rädd för att när man tar ett tema så ska man liksom inte kunna se si något om det eller sånt sånt eller inte gå i dybden eller sånt. Och den uh, frukten följer jag på nu och det är er väldigt naturligt för i dagens tema är er komplexitet. Det är er, det är självklart er det komplexitet. Så det är det är er på ingen måte ett uh, ett tema vi kan klara att täcka. Nej. Det. Så tänker jeg at hvis vi først skal ut på dypt vann og synse om ting, så velger vi kompleksitet. <laughs> det er veldig bra. Ja, um, ja. Det, det, det er jo... Det er, jeg, vil, jeg kan si såpass at det er en av mine favorittmantrar som lærer. Så jeg elsker det når elever spør, er det sånn eller sånn? Ja, det er nok ikke så enkelt. Virkeligheten er nok litt mer kompleks. Eller i samfunnsfag så er det ofte svaret sammensatt og komplekst, pleier jeg å si. Og, og, og da, har vi, da har vi mistet noen av elevene <laughs> mm. som sitter og tenker da, Åh, kan jeg ikke bare få ja. svar og gå videre? Jeg vil ha A eller B. Mm. Uh, det er ikke helt matematik ofte i hvert fall ikke i noen av disse samfunnsfagene men, men um, det kan det, være litt matematik for jeg, jeg måtte jo tenke nå fikk jeg sånn cirka tre minutter på å tenke på dette tema før vi gikk inn her og da, da, da tenkte jeg jo litt uh, og da kom jeg på en sånn matematisk øvelse som jeg har gjort i mitt fag politik og menneskerettigheter når det gjelder komplekstet og jeg fikk hjelp av mattelærer Edvin ja vår kollega, til att regne ut uh, hvor mange bilaterale relationer som finnes i verden. Nettopp. Jeg svarer da 18336. <laughs> <laughs> ja. Som sier om kompleksiteten i det. Det sier noe om kompleksiteten. Nå er det selvfølgelig sånn at uh, som jeg satt til Elene på et tidspunkt da vi, da vi snakket om kompleksitet i internasjonale relationer, at uh, det bilaterale forholdet mellom uh, mellom Mosambik og Vanuatu er ikke så interessant. Det skal ikke vi bruke tid på. Nei. Men poenget med å trekke dette her er å si at um, her er det bilaterale forhold mellom to land som, som vi ikke kan nesten noen ting om. Nei. Hvordan er forholdet mellom uh, Pakistan og Saudi-Arabia for eksempel? Det, det vet jeg ikke gjennom. Ja. 
Och när vi börjar att närma oss det så öppnar vi upp en sån komplexitetsdörr. Ja. Men det var den lilla matematikkopplingen. Mm. Ja, men absolut. Och det ja, för det är er mycket sån i i metoder och för liksom statistik och förståelse av tal och bruka tal och sånt. Um, mm. Men också sån i förhåll till vad vi är vikar. Vi är nog blir mycket som skolesnackar. Men okej. Okay. Ehm um, uh, de så American Sniper. Av Clint Eastwood från 2014. Är det väl? Um, har du sett den? Nej. Så det är er en biografisk, det är er en dramatisering av en biografi av den mest dekorerade snikskyttaren i amerikansk historia. Uh, han var då aktiv i uh, han hade fyra uppdrag i Irak över tusen dagar. Och drepte över 160 stycker. Och det blir på något i den filmen så blir det Nå må jeg, jeg tolker jo den Nå skal ikke jeg røpe for mig om den filmen da, Men det tolker den som at De har trott veldig forsiktig Siden det er en biografi Og at det er etterlatt og sånn på en måte Han lever ikke lenger Nej. Så der spoiler jeg jo litt Nei, det er innlegget helt fint <laughs> men, men poenget er at Jeg tror de må liksom være litt forsiktige Når de lager sånne ting Men det som slår deg med, når du ser den, Eller bør i hvert fall slå dig Når du ser den filmen Og mange andre sånne filmer som på måte, Og spesielt filmer som utgir sig for å være Basert på sannhet Eller sanne eller biografisk eller noe sånt, Det er jo Mangel på kompleksitet Mhm för det det är er ensidig skildra från hans perspektiv. Uh, og och ett amerikansk. Det är er alla med arabisk upprinnelse i den filmen där. Enten offer, ondskapsfulla eller naiva. Eller där er utelukkande negativt. Mm. Så att säga, si. jag husker delar av den filmen dåligt men uh, och det är er ju inte första gången, sant? Men för en filmskapare som Clint Eastwood som är er känd för att lage till tider i alla fall ganska reflekterande filmer om våld blandat. Nollas män för exempel är er ju helt fantastisk westernfilm om våld i westernfilmer. Um, så blir man lite sån oj, okej, okay, vad har du tänkt här? För det manglar någon nivåer. Jag kunde tänka mig att sett för exempel hur de på vad är er som sker parallellt i lokalbefolkningen i dessa byarna medan de driver och skjuter. Exakt. Det är det är någon mänsklig nivå som manglar här som är er, som mm. inte beskriver komplexiteten i den konflikten i det hela tatt. Det är er bara heltydyrkelse och han offrar för landet sitt och men vad med alla de andra som borde dör barn i varje dag och jag får en film i det. Ja. Man ser på sig nu. Kunde lag den samma filmen på nytt. Mm. en sån parallellfilm eh, om akkurat samma tema men bara från en annan synsvinkel. Det er och det har ju han gjort. Ja. Exakt. Klinsis du har gjort det. Han lagde ju uh, Flags Over Fathers ja. och så Letters from Iwo Jima med var sida krigen. Mm-hmm. Så han har ju gjort det så han vet ju hur det här kan göras. Så det gör det ända mer rart egentligen. Spör mig. Men han har väl blivit lite sån gammal och konservativ efter vart kanske. Det är er något som sker. <laughs> För det det var plötsligt bara ja. Nej då, men det var en en sån tanke runt komplexitet, men det är er ofta och det kan ju vara mycket knutet till film självklart och amerikansk film för det är er ju 
ofta. Men det var en av de tingen jag tänkte lite på för det är sånt som ja, jag är er väldigt sån på röra på ting när jag snackar. Det är er liksom vad heter det? Och så det grejer. men men du kan snu på det så kan du se si att en del av dessa kommersiella filmer då kan jag ofta bli lite irriterad över att folk som jag är er sån super Marvel fan då det har vi ju snackat om för. och då det första folk tänker när jag säger det och så är er det säkert många som tänker åh herregud. Det är er det tegnade seriegrejerna. Det är er så lei. Det är er superheltgrejerna. Tack. Er det det med det er många som tänker det förutsätter att det är er många som hör på detta här. Det er ja, det måste vi och gå ut ifrån. <laughs> så det är er två tre som hör på så det är er många. Um, jo, och då men som en sån ihuga Marvel fan och det var det kommer från det är er från gammalt så jag läste en del Marvel tegneserier som ung och men och gör det i för sig framdeles. Och det är er också sånt som folk kan kyla och gör du ok driver du så tegnar ser du en halvdel av 40 liksom ja och det är er ju man kan kalla Marvel benchmarken för kvalitet men det kan vara det för det är er många Marvel nu pratar jag mot mig själv här då argumenterar mot mig själv men men det är er någon av dessa gamla Marvel och nya för den sättet som som tar för sig en ting som man skulle bli överraskad över att sådana medier gör då Och det är er med de där nya filmerna och speciellt de nya serierna som kom på Disney då. Så som Falcon and the Winter Soldier där har de sån där där har de någon sån tematisk uppsätt uh, som er, som handlar egentligen basically om eh uh, Det är er bara satt i en sån superheltsetting med alla premisserna som finns i det universet. Men det är er det det är. Er. Det är er vad sker hvis du plötsligt tretlägger så att de som är er flyktingar får det väldigt bra i en kort periode, og så tar du det fra dem igjen. Mm. Hvordan ville de reagert da, hvis de hadde liksom ikke oppleve en ordentlig normal hverdag, og så plutselig så, nej, sorry, det er ikke for dere lenger. Så det, det er litt, vi har jo snakket om science fiction litt før, har vi ikke det? Mm. Og da, det er litt på samme måte. De, de setter opp noen premisser som på en måte, hvor de kan leike seg litt med noe sånt. Ja, jeg mistet litt tråden, for du snakket om... Kompleksitet. Kompleksitet. Kompleksiteten også. er det at til synlatene er en veldig enkel sjanger. Dette gjør det mange sjanger i for seg, da. Eh, på overflata kan se ut som på en måte ikke inneholder noe dybde. Mm. Men hvis du på en måte interesserer deg litt og setter deg inn i det, så vil du oppdage at oi, her er det jo mer enn det som på en måte til synlatene ser ut som, da. Når du sier det, så, så kan det høres ut som du føler et behov for å forsvare Men uten den dybden ville det ødelagt for kvaliteten, altså må den dybden og kompleksiteten være der for at det skal være må bra? Ikke, må ikke, men uh, jeg synes ofte at det trekker det opp på et enda høyere nivå. Mm. Ikke bare på et sånt underholdningskvalitetsnivå, men også litt høyere. Ja, nei, men jeg mener det. Mm. Uh, ja, så jeg synes for eksempel at Batman-trilogien til Christopher Nolan er noe av det beste som er gjort, fordi det er nesten en sånn filosofisk verk mm. innen den sjangeren, mm. og som illustrerer egentlig potensialet av den sjangeren, for hvis du går til det opprinnelige tegneseriemediet, så finner du en del sånne klassikere som jeg mener holder et høyt litterært nivå, som Sandman og mange av disse Alan Moore-tegneseriene, Watchmen, Vi for Vendetta, mm. ja, det, det, det er, når du, altså, bare gå og lese det, for du vil se med en gang at språket er så avansert i de tegneserien at 
och avfeja det som något sån överfladdisk mindre värdig kultur det är er, faller på sin egen rimlighet liksom mm. där det är er, er gott lärde allmål är er historiker så han han har detaljkunskap när han skriver om historiska ting um, nej så det är er ju ja det är er liksom försvaret men det är er lite rart men det som för det bringar mig över till nästa poäng mitt <laughs> Det er jo uh, uh, på en måte det der er skille mellom finkultur og populærkultur. Sant? Så det også går jo på kompleksitet. Fordi før så var det sånn at man tenkte at film, tegnserier, det er populærkultur. Det er lavkultur. Det er det har ikke noe dybde. Mm. Film har jo på en måte for lenge siden forlatt det. Der har det skjedd en sånn kulturell utvikling for 70 år siden, i hvert fall. Hvor det var bare helt latterlig å tenke det men tegneserien kanske en fremdeles i hvert fall i visse deler av samfunnet hänger lite igen. men det som på något måte många argumenterar för nu är er att komplexiteten ligger i förbrukaren i stället för i en elite som definierar vad som är er bra och dåligt. I hvert fall så må vi jo kunne slå fast att det ikke ligger i media i sig selv. Det är er ju det är er er som säger om det är er komplext eller ikke. Det er ikke sånn litteratur som er bra. Nej tänker inte. Nej, och det är er också kanske viktigt att huska i förhållande till nya medier och. Mm. Så att att för det för det vi flyttar ju bara den här gränsen helt ja. Mm. Så och vi och du ser det på mediepaniker och exakt att det. När vi är er färdiga med film så går vi på dataspel där det är det som är er den stora stygulven, exakt alltså. Vi flyttar bara den gränsen att för film så var det tegneserier som man måste passa oss för när det gäller våld. Kan jeg få um, trekke oss litt ut fra, jeg sitter og tenker på en sånn slags uh, skala hvor, uh, hvor kompleksitet er på den ene siden og, uh, og på en måte enkle sannheter eller forenklinger uh, på den andre. Ja. Ikke noen tilfredsstillende skala, men kan hjelpe oss kanskje i en sammenheng der. Mm. Og så er jeg litt interessert i å høre um, hva, hva slags situasjoner er det du... Fordi, uh, altså, så vi mennesker vi 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 ønsker at finde svar på ting vi ønsker jamen for den samtalen i stedet med eleverne hvor de stiller spørgsmål kan du svare med noget hans bedre er det A eller B ja. um, sådan at vi vi driver helt til at blive trukket lidt mellem ønske om at forenkle og få lette svar og og ønske om komplekstet kan du nu skære på situationer hvor du føler at du trækker kes väldigt mot alltså hvor du är er frustrerad över den här förenklingen och önskar att bevega dig i, I retning komplexitet, visst det var går meningen på Ja, altså, det är er många områder. Det, det för mig så har er det blivit en av mina såna eh filosofier i livet på något Det där att verkligheten ofta är er mer sammansatt än det det ser ut som at det er flere sider av en sak og det kan du ikke, mange ganger så kan du på en måte ikke skjønne komplexiteten i det mindre du har satt dig inn i hver sin side ikke sant? Hvis du har følt på kroppen hvordan det er å være det handler veldig mye om empati og mm. og um, erfaring selvfølgelig at man har erfart flere sider av en sak at man har varit på feil side eller riktig side i forskjellige typer sammenhenger ikke sant? Og, mm. og kan sette sig inn i det um, så det er mange områder og 
både sånn i forhold til jobb og i forhold til hvis det er politiske uenigheter eller jeg fyrst, det, det er et medieproblem også selvfølgelig ikke sant? at det, det trenger ikke å være men og det er veldig avhengig av redaksjonelt fokus ikke sant? at noen medier er veldig flinke på dybde mens andre er selvfølgelig som typisk tabloide medier er veldig opptatt av bare overflatte man blir jo helt man blir jo helt oppgitt er jo det er et ord som jeg ikke gidder å bruke lenger om tabloide medier det er jo, det er jo ikke vi er beyond det det er jo det er bare helt meningsløst på en måte å sitte og lese nettaviser og sånn er jo bare rør uh, i hvert fall VG og Dagblad det er jo bare de, de glimte jo til innimellom da, ikke sant? det er som er så synd, for det er jo flinke folk som jobber der og sånn, men de er bare fanget i et system hvor de skal selge klikk um, så de har jo noen bra saker også selvfølgelig innimellom men, uh, men det gjør jo at politiske debatter for eksempel blir veldig ensidige ofte og fokus på overfladiske ting og uh, ja men uh, hvis vi skal være litt faglig på det, så er jo det, det, det er jo det er jo en biologisk grund til at vi er sånn mm. fordi i psykologi så kaller vi det jo heuristikker raske logiske slutninger mm. som hjernen gjør for å spare på energi og tid for eksempel tilgjengelighets heuristikker, altså at du eh, eller eh, ja, at du på en måte eller representasjonshevristikker, at du hvis du får et komplekst spørsmål så gjør du om spørsmålet litt sånn at det er enklere å svare på ikke sant? det er et eksempel eller ja, var det ja. at, at du på en måte effektiviserer din egen tankeprosess da. og det ofte så er det veldig bra det er derfor vi har det for at vi skal fungere, vel, eller fungere mye bedre men raskere men noen ganger så går det jo fem på og, og i litt sånn komplekse Og da kan vi også snakke om det der system 1 og system 2 tankevirksomhet, ikke sant? Altså, I system 1 så tar vi noen kjappe heuristikk mm. slutninger, mens i system 2 så må vi sette oss ned og tenke hvis vi blir presentert for noen tallmaterialer for eksempel, ikke sant? Statistikk må vi faktisk sette oss ned og tenke, ja, men er det faktisk sånn? Er det det tallene sier? Det er, vi er like å være i et sånt litt sånn rotet landskap hvor jeg Jeg liker å snakke med folk som, som forteller mig ting som jeg ikke har tenkt på, som utfordrer mig og som i, liksom, I, I neste omgang, hvis jeg sier noe, stopper opp og tenker, mm, ja, det har jeg ikke tenkt på. Og så kan man liksom, sammen utforske et litt ullent landskap, som jo eh, kanskje er et, der hvor sannheten ofte ja. finnes. Da. Det, det, det tror jeg er kjempeviktig. Og det tror jeg er litt det tror jeg er litt som mangelvare i både i skolen og i, I samfunnet generelt. Jeg, jeg kom på et eksempel når du snakket om mediene nå, så en sånn et fælt TV-program som jeg så for et par år siden var det, eller var det Ole Torp han har vel gått om pensjon, tror jeg intervjuet på NRK, Terje Tvett jeg husker ikke om jeg snakket om Terje Tvett før om du var, han er geograf, eh, historiker, eh, ofte lidt sådan kritiseret. Han, han forenkler en del ting, som jeg synes er lidt uheldig, men men er jo i bund og grund en, en forsker og en, en nyanseret type da, ligevel. 
poäng man fortælle om den om den det, det, det var en sån där slags sån konstruerad sån där duelldebatt hvor programledaren skulle grille eh uh, intervju sitt da, som som jag bara følte det blev en sån total krasch mellan två världar den moderna tabloide uh, programledaren som skulle liksom presse uh, professor Tvett till enkla slutningar och liksom utfordran på På, på ting och så kom han bara en nyanserade svar tillbaka så blev det sån visst du mm. um, och det, det var så grotesk hela den uh, seansen jag har väl knappt sett tillsvarande program efter på i vart fall inte med han som programledare nej eh uh, det är intressant hur han det er, ja och det är er lite sån där det där det det kan jag huska många såna exempel på vi har snackat vi snackat lite om Jordan Peterson och mm. det är er ju många såna exempel med han och hur han ska bli grillad mm. och hur de lägger argumentation i munnen på han och han säger nej det har jag aldrig sagt eller det är er inte det jag menade eller nu ska du höra det här är er faktiskt mm. komplexiteten i det här det är er inte det du säger uh, men det är er inte intresserat för de ska bara ha polariserat mm. för det är er det som säljer sant och så också det är er en av de en av mina favorit exempel på det där är er ju den med Hans Rosling när han är er på dansk radio och blir ska bli grillad av en journalist. Hur på han svarar eller han frågar han han journalisten frågar men för han Hans Rosling menar att vi aldrig varit i en så bra period som vi är er nu sån ekonomisk och i förhåll till konflikter i världen och sånting. Sån rent statistisk i alla fall då. Och så säger han journalisten, nej men det är er ju när vi plockar upp avisen eller ser på nyheterna så är er det ju så mycket eländighet och sånt. Ja, men det är er ju för det presenterar det sån och det tar ju fel. Alltså han är er bara sån helt sån klockeklar att det 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 berättar är er bara rör, det är er bara det är er inte sån verkligheten är. Er. Den är er mycket mer sammansatt. Det är er massor positiva ting som sker, men det berättar det inte. Mm. Så komplexiteten i det är er helt borta. Det är er bara massa negativt hela tiden, varje dag, sant? Och så berättar de om att uh, han brukar nog valg i ett land afrikanskt land, ska jag som har väldigt positivt och exakt och levestandarden går upp i det och det landet Men det hör vi knom. Ehm då ska han liksom bara visa till. Alltså ja, säger han ja men var har du det ifrån säger han journalisten. Nej jag har det från rapporter från FN och de och de organisationer och sånt och det är er fakta. Det kan du inte se si något mot. <laughs> det är er liksom forskare och folk som har kartlagt i lång tid och många många år. Mm. Sant? Ja, nej, okej, okay, ja. <laughs> då har er det liksom han sätter det helt vägs då. Ja, för den nå har du den svenska statistikern som snackar om han han uh, gjorde det som till ett sånt livsprojekt fick jag känslan av de gånger jag sett sett han att uh, ja. han skulle ta tak i vad är er det folk tror och så visa att det inte är er riktigt. Ja. Så det är er ju utfordrande. Men det som var lite deilig med den där var att han på något bara för då hade de också kort då de just kört en spörundersökelse för kort för att höra vad journalisterna trodde om, exakt, mm. vore de det också svart helt skäft. Um, det är det är nog väldigt um, vad heter det? Sån var väldigt givande i att se att de tar åtta på journalister. Jag brukte ett spörsmål inspirerat av samma tankegång på samhällskunskapsprövning i förruke. Ja. Jag sa att eleverna fullför den setningen baserat på det de vet. De rike blir rikare och 
Og da, da var det ganske mange som bare kastet sig frem på når de fattige blev fattigere. Ja. Så var det noen få som, og de fattige blir rikere, sa de. Ja, ja det var riktigt. Men forskjellen blir større. Forskjellen blir Øker. større fordi de rike blir veldig mye rikere. Ja. Så det er riktigt. Men de fattige blir også rikere. Også og det, det er kompleksiteten i det. Ja, det er kompleksiteten. <laughs> for de blir faktisk rikere, de fattige, men ja. de er fremdeles, kommer fremdeles også, dårlig ut. Og så er det noe at sån sån uh, sayings som vi som det heter på engelska det det är er så inarbetat ja. att uh, någon svarar bara helt på autopilot ända jag advarte mot en stilt fråga jag hade lite mor att lura min typisk ja. lärarhumor ja men det är er också ja men då är er vi tillbaka till det där psykologiska det exakt för vi har ju någon sån där er som heter schemakunskap på som är er sån vi har såna schemar för olika situationer och olika teman och sånt. Mm. Så då förväntar vi bara att det är er det som är er svaret. Mm. Det är er ett dåligt exempel kanske men ja, när vi snackar om komplexiteten i att se ting från olika vinklar och sånt så får lyst att kasta in den pågående nå Israel Palestina. Ja. Evigt aktuella för det det fortoner synes jeg for mig som sagt som en en sådan konflikt som er vigtigere end i eh, kanskje mange andre saker og virkelig prøve at skønne hvordan det opleves ja. på begge sider. Mm. Eh, jeg læste en sådan bog for mange år siden som var en sådan samtalebog mellem Simon Peres og Botros Botros Gali tidligere generalsekretær i FN som ja. så har været udenrigsminister i Egypt. Mm. Um, som er liksom en måte å se begge sider av hvor de gikk gjennom historien sammen som en sånn kjempelang samtale som blev skrevet når en journalist og så gitt ut som bok det var, så det var en veldig fin måte å, for det var med masse personlige liksom faren min opplevde sånn og sånn ja. snakket de om I, da da Israel blev opprettet og det skjedde det og det og sånn mm. og det ja Jeg har hørt på i dag også på et jobb en, en som mente at um, man burde, det var en, en intellektuell uh, palestiner tror jeg, som hadde foreslått for noen år siden at man skulle sidestille, ikke sidestille, men man burde snakke samtidig om holocaust og uh, de hade et uttryck som jeg ikke kunne fra før, uh, Nakba, uh, som, som er palestinerne kaller den upplevelsen av att bli kastad ut från landet sitt i 1948 när Israel blev upprättat. Ja. Ikke för att sidstille för det var fel ord för det det är er antagligen oheldigt men men att man bör kunna snacka om de två tingene parallellt ja. samtidigt. Ja. Ja. Mm. då närmar man sig kanske ja. en förståelse gensidigt. Mm. Det är er intressant. Ja. Absolut. Men där är er ju det där med Men det er jo så, det er jo så ja, da snakker vi komplekst, for det er på en måte kulturelt og religiøst og mm. historisk og geografisk og det er sånn, så mange dimensioner i det, sånn, det er sånn praktiske dimensioner og så er det altså det er, det, er, det, er så, det er så sammensatt. Så kan man redusere det, leste senest, tror det var i går, en uh, artikel i norsk presse hvor det, hvor det var intervju med en norsk dame som bodde i Israel, uh, som hade en väldigt efter min mening en sidig uppfattning att ja men palestinerna de de lar sig själva styra eller de välger terrorister 
Sant? Og det, det er bare korruption og rot i politiske systemet deres, som for så vidt er i stor grad er riktig. Da. Det er jo, ja. eh, og de klarer ikke helt å koordinere sig mellom Vestbredden og Gaza. Sant? Det, det er mye rot. Ja. Eh, men, men det er et argument som bare tar utgangspunkt i nåtiden. Ja, ja. Man hopper helt over alt det der som du nevner, da, som ligger i tilbake i tid. Nettopp. Så bra. Hvor deilig hadde det ikke vært å hatt en sånn der gjennomgang av det temaet der, helt fra starten, altså, dratt alle linjen, og mm. jeg husker jeg på et sånn foredrag med en av disse religionsforskerne fra Universitetet i Oslo, som snakket om Iran. Ja. Fantastisk, for jeg kunne ikke så veldig mye om politiske systemer i Iran, eller politiske gåsøyene her nå. <laughs> De har et interessant politisk system. De har et system. veldig interessant politisk system, som er på en måte litt sånn der, hva skal man si, uh, vanishing up its own <laughs> så jeg skjønner hva jeg vil ha um, for det er noen religiøse ledere som sitter og overvåker de som velger de politiske altså. Ja. Uh, men det er veldig sånn detaljert gjennomgang også historisk, ikke sant og trakk alle linjene det var så deilig å få noen som bare kunne det og kunne kompleksiteten i det og som da kunne konkludere til slutt med å si noe om situasjonen i dag ikke noe sånn, altså man kan jo ikke konkludere sånn sett, men man kan på en måte si noe om, ok, dette var linjene, og her er vi nå. Det er jo, apropos den slags skalaen som jeg prøvde å skissere i sted, så er jo det når forskningsformidling kan fungere på den måten, at ja. du tar folk som virkelig har dykket ned i kompleksiteten, og så, og så kommer de opp igjen fra det, ja. og klarer å presentere kompleksiteten på en så tydelig og klar måte. Mm. Det er veldig tilfredsstillende. Det er det. Uh, selv om de, de har jo selvfølgelig da i den, pro, den overgangen fra kompleksitet til forenkling så har de gjort noen grep som, som man alltid kan stille spørsmål ja. ved da. Men, uh, og der synes jeg vi skal gi litt honnør til uh, journalistikken da, for dette er som i hvert fall sånn som NRK og ja, i og for seg andre kanaler, TV2 og sånn og når de har utenrikskorrespondenter mm-hmm. så er det et ordentlig forsøk på i dybde sant, hvor du har godt utdannet folk både i kultur og språk og historie som bor i de områdene mm. og kan rapportere tilbake. Det er jo, det er jo helt fantastisk. Ja. Ofte å høre på. Forsvar for uh, offentlige medier. Absolut. For uh, i et lite land som Norge, hvor mye penger er det til å drive utenriksjournalistikk hvis ikke NRK driver med det? Det er selvfølgelig noen andre som gjør det, altså, men... Uh, Ja da, det er jo det, men uh, men det er en sånn uh, ja det er, det er et uh, ja, det er en dybde som, uh, som jeg savner i andre områder av journalistikk på en måte mm. uh, ja, men det er jo forskjell på det må da selvfølgelig det er noen av dem som er litt mer uh, hva skal vi si, karakterer enn andre Steinfeldt <laughs> Ja, det er jo ren som <laughs> skiller seg ut. Ja, han var jo på en måte, han var Russland. <laughs> jeg, jeg så, jeg så, vi har jo begge vokst opp på som Odd Karsten Tveit i Midtøsten. Jeg, ja. jeg så igjen en klipp uh, her om dagen, hvor han går og, og forteller at det er ganske fredelig. Ja. Med, har du sett det klippet? Mens det går, mens, og, som, og mens han snakker, så, går, så ser vi en bak han i bildet som står liksom, kanskje 10-15 meter unna, som begynner ja. å skyte med maskinen. Ja. Han bare snakker ja. videre. Det har jeg, jeg kan huske det klippet der. Ja. Ja. <laughs> det er fantastisk. Ja, det, 
<laughs> men det är er på något sätt där er dessa stämmorna som du bara for, du förbinder den stämmen med den det land eller den världscellen mm. det är er helt fantastisk uh, men jag syns ju han uh, Sigurd Falkenberg Mikkelsen och är er ganska ordet alltså mm. han har uh, nu har han han är er gitsa nu har han inte han blev fått någon sån okay. ledarposition ett landsta ja det kan är er någon andra som är er där nu Men han har, han skrev ju bland annat en som jag synes är er väldigt för det apropå dybde då, ikring och komplexitet. Han skrev en sån bok om invasionen av Irak. Sista stopp Bagdad. Mhm. Men jag plejer att läsa för i i medkunskap när vi har om när vi har om dessa tingene som som fallskärmsjournalistik och och ovanifrån i allt det grann här. Så då ger det som ett sånt exempel på. Då snackar vi om korrespondenter rätt på så Och dybden i det så och så läsa från den för det är er sån personlig skildringer. Bland annat är er sån skildring från sån kö till melde sig på som till polisskolan i Bagdad eller något sånt, där de ska rekrytera polisfolk. Och så är er den självmordsbomben i den kan. Det är er sån färdig skildring, men den är er på något den ger en sån inblick i den vardagen mm. som du inte när du får det på TV så är er det bara sån bilder som flickar förbi. Mm. Sant att det här skedde nog och här var det men när du när du får den där personliga skildringen av hur det var och vad det lukta och hur det såg ut och hur folk blev rädda och allt det alltså det det jag husker då då jag gick på vidaregånd så var jag lite irriterad på läroböcker som som skulle ge sån där personlig för jag ville bara ha liksom apropå när vi snackar om komplexitet och jag ville ha de lite enklare svaren då mm. jag ville ha liksom översiktsförståelsen och så när när du börjar fortälla om enkelskedner och sånt som jag nå eh, tänker är er väldigt värdefullt för att komma under huden på som hur han föltes det hur han var det och leva på den tiden och sånt. Ja. Det likte inte det då. Nej. Men jag liker det mer och mer. Mm. Eh, jeg har hoppat med en bok nu från från Venezuela. Mm. Eh, ny roman som är er, som efter eh, ekonomiska kollapsen och hurdan det är er som Jag läste mig igenom men det, det handlar om helt sån dagligdagse ting och hur man löser sån helt enkla ting. Mm. I ett en ekonomi som har kollapsat helt och vår inflation är er så voldsom att det med pengarna är er inte värt någonting. Vi vill ha pengarna hvis man har pengar. Ja. Eh, mindre man har dollar eller euro. och ja. eh, de de dagligdagse tingen, de kan man lätt eh, de får man inte med sig hvis man bara ser liksom titeln ekonomisk kaos eh, lite mat eh, optör är som sån journalistiken ofta presenterar mm. Så jag är er enig, väldigt bra försvar för korrespondenter som yrkesgrupp. Ja. Och så jag tänker också att såna berätt såna personliga skildringar är er sån väldigt ålet supplement till en del andra typer kilder då, som en fagbok eller en eller någon statistik eller undersökelser eller för det ger en annan ingång till det. Mm. en mer sån under huden. Så man borde ha bägge delar. Det är er ju ofta sån i psykologi så kör man ju ofta på något sätt experimenter och undersökelser och så kanske en tillägg någon case studier. För det där får man helt sån där hands on skildringar och ting. Um, ja, men vad var det för något jag tänkte på? Ehm um, tänkte du på dybdelärning? Nej, jag urkar. Nej. Men det borde vi ju tänka på. Det borde vi tänka på för det är er ju nu har vi det slår man av plötsligt att vi vi sitter ju inne här på en vidaregående skola. Ja. Och snackar om komplexitet som ju är er ett av de 
Ett av de elementen som som de nya lärplanen vill att vi ska vara upptagna av, men de kallar inte det. Uh, nej. Och jag vet inte om det är er, er ok helt. Gör det inte det? Tror du de kallar det? Komplexitet. <laughs> nej, nej, dibbelare. Ja, de kallar det dibbelare. Jag skönar. Men det, men då, det var fint du gick dit för att det var det var det jag tänkte på inledningsvis att. Uh, en av de områden hvor jeg ofte blir lite frustrerad over at det ikke er mer komplexitet. det er en når politikere skal bestemme noe om skole og eller egentlig bare det <laughs> men, men, men også sånn egentlig litt, ikke alltid, men någon ganger når vi diskuterer det i skolen at det blir lite for enkelt mm. at det er, det er ofte at folk argumenterer for en ett syn på saken mm men vi vet ju det att när vi går in i ett klassrum att det är er 30 olika behov eh och att vi egentligen gör massa kompromiss. Mm. För det går det handlar om tid och resurser. Mm. Sant? Så eh, vi ska vi har vi har filosofert mycket om utopisk skolan. Mm. <laughs> och då Hvis vi skulle på måtta närma oss mer den så måste vi ju tagit mycket mer hänsyn till variation och komplexitet. Sant att vi kan inte ha vi kan inte ha klassrum. Vi kan inte bara bruka klassrum som ser sånt ut som det gör idag som det har gjort i hundra år. Mm. Vi må ha ett spektra arkitektur som vi kan bruka. Vi må ha ett spektra läromedel. Vi må ha ett spektra metoder. Vi må kunna växla mellan dem. Vi må kunna växla mellan olika typer timeplaner. Ja, för det tänkte på det är er ju en utfordring nå i eh jag nämnde med de 18000 bilaterala relationer vi håller på med det i, I politikfaget mitt akkurat nu. Mm. Eh, och då är er det frustrerande att se att vi den fragmentariska dagen mm. att vi brukar lite tid på att komma in i ting varje gång och så må utena det och så ja. eh, vi ser det väldigt praktiska fag i fotografik mm. ja. och mediekunskap så vi någon gånger så som när vi håller på på filmproduktion så får vi ut utstyr och så får vi filma bitligt och ja. så må vi in igen med det. Mm. Sant? Mm. Det blir ju inte det ger ju inte nog det är ju inte nog inblick i en sån process sånn som det ville varit i verkligheten. Jag kan tänka på en del andra yrkesgrupper eller tänker på yrkesgrupper som är vem är er det som du blir satt att göra en jobb och så då ska du få hoppa på att det är er 90 minuter och så ska du ta sig ut en snäcker när ska du jobba med då ska du bygga ett ingångsport i 90 minuter och så ska du gå till huset vid sidan och göra lite där. Ja. Du lägger halva grundmuren och så måste du gå vidare. Ja. Ta ja. kanske det er lite kortsiktigt igen 90 minuter då. Speciellt hur stort hus är er, självklart men ja 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 det är er, er akkurat det. Så någon gång så kunde vi trängt hela dagar, ikvant och andra gånger så trenger vi bara 90 minuter eller 60 minuter eller Och det det att vi vi kunde valt, vi skulle haft mer flexibilitet. Det är er ju men ikvant det är er ju också ett spörsmål om tid, resurser, kapacitet. men det är er komplexiteten i det. Det är er inte så enkelt som att för exempel vi har nu har vi drivit och lyfta om vi ska gå över från 90 minuters sökter till eller inte gå över från att vi ska ha en gång i månaden ha en fagdag mm. i vart fag i vart fall programfag. Uh, og det är er ju inte så enkelt för det är er någon fag som syns det är er helt fantastiskt och andra fag hvor det är er en dålig idé. Mm. Så det är er inte så enkelt att den modellen är er en god modell. Det är er en god modell i enkelte fag i enkelte tillfällen. 
Så vi, vi skifter til det, så er det noen som lider for det, og så er det noen som får noen positive utfall fra det. Det er liksom sånn det er. Det er, det er ikke så, det er ikke noen endelige løsninger på de tingene. Men mindre du hadde kunnet ha et system hvor det var fleksibelt. Mm. Eh, hvor du kunne flytte rundt med hjelp ting. Det var mer sånn modulbasert. Mm. Også, men også fordi det går på lærerressurser også, ikke sant? Fordi nu har vi en lærer på en klasse i et rum. Men det må jo ikke være sånn. Mm. Det kan jo være at nästa timme så kommer jag och har den klassen din. För idag har det tema som ja, det kunde jag faktiskt en del om. Det har vi snackat om att vi sitter på massa resurser här som vi inte brukar. Mm. Folk som har utbildningar som inte blir brukt. Mm. Um, ja. Mm. Så jag kunde jag är och jag ska laga sån utopisk skola för det är för det är fritt, mye friere. Ikke noen struktur. Folk bare har toppmotivasjon og gjør det bra på alt. Men enn så lenge så, det høres veldig flott ut. Men enn så lenge så lever vi innenfor et tidstyranni. Du har tenkt å gi deg du nå. Hvor du, hvor du, du snart skal på møte. Skal starte et møte. Ja. Men det var interessant å se hvor denne samtalen kunne bringe oss. Ja, absolut. Ja. Yes. Hep. Vad blir nästa tema? Spontanitet. Spontanitet, ja. Mm. Självklart. Förresten, men det måste vi inte planlägga. <laughs> vi tar det nu. Ja. <laughs> Bra. Mm. Okej. Okay. Snackas.